0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Jetzt ja zu wirklich äh, allerletzten Folge zur letzten Saison, muss man so sagen. Wir haben ja unsere große Abschlussshow äh, schon released. Da haben wir alles über die Fahrer und die Teams besprochen, wie die performt haben im äh, Jahr 2023. Aber es ist drumherum noch viel passiert, was a, die Vergangenheit, b, aber auch eben die Zukunft betrifft und deswegen haben wir gesagt, wir machen nochmal eine Spezialfolge, so eine Art Special-Rückblick mit wichtigen Entscheidungen, wichtigen Dingen, die passiert sind, wir haben Track Limits gehabt, über das wir wirklich sehr emotional, glaube ich, direkt diskutieren können. Ähm, Wir hatten äh, den Einstieg von äh, Andretti, der immer mal wieder wackelt, kommen sie, kommen sie nicht, dann ab 2026, das ist also ganz, ganz spannend, da gibt es auch so ein paar News und ähm, noch vieles, vieles mehr und äh, Basti, mein Lieber, darüber sprechen wir jetzt, ich freue mich, dich nochmal im alten Jahr quasi, kurz vor knapp äh, äh, zu hören.
0: Ja, es ist schön nochmal so off-topic, beziehungsweise nochmal so diese großen Themen zu besprechen, weil es wurde ja wieder... Heiß diskutiert und eigentlich will ich mit unserem Hass-Lieblingsthema anfangen. Es sind die Track Limits. Also (lacht) was war da dieses Jahr passiert, worüber muss man nochmal reden. Es gab vor allem zwei Strecken, die besonders im Fokus waren und nochmal eine dritte, die nochmal so ein Special-Thema hatte. Also wir hatten auf der einen Seite den großen Preis von Österreich und wir hatten das Rennen in Katar. Nochmal zur Erinnerung, in Österreich... Gab es 150 Track Limit Verstöße, inklusive einiger nachträglicher äh, Rückversetzungen, wo sich das nochmal das komplette Fahrradfeld verändert hat. Bei Katar waren es am Ende 127. Es mussten über 1.200 Vergehen kontrolliert werden. Allein in Österreich. Das war einfach geisteskrank und die ganze Zeit diese Informationen äh, Track Limit und äh, jetzt musst du aufpassen, du bist das zweite, dritte Mal drüber und jetzt wird die Strafe kommen und Es gab dann jedes Mal die 5-Sekunden-Strafe, beziehungsweise dann beim wiederholten Male gab es dann auch 10-Sekunden-Strafen und es war einfach verrückt. Und was irgendwie vor allem von diesen beiden Strecken hängen bleibt, ist dieses Thema, warum, Leute, warum kriegt man es nicht hin? Ich meine, ist es wirklich so schlimm? Macht dieses Überschreiten der Limits so einen großen Unterschied? Muss man permanent über so stumpfe Sachen reden, die man teilweise gar nicht erkennt? Es waren ja wirklich Millimeterentscheidungen. Oder belastet es nicht einfach wirklich den Fan beim Zuschauen?
1: Ja, also, äh, es, also dass es den Fan beim Zuschauen belastet, äh, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ja. dass es total nervig ist, vor allem, weil du am Ende des Rennens dann erstmal überlegen musst, ja, Moment. Gibt es jetzt wieder irgendwelche Grid-Strafen fürs nächste Rennen, dann auch diese Sekunden, 5- oder 10-Sekunden-Strafen? Total Banane in meinen Augen, weil, ähm, ja, okay, der hat vielleicht überholt, weil er von der Strecke abgekommen ist, kriegt dann eine 5-Sekunden-Strafe, kann aber, weil er, was was weiß ich, frische Reifen hat, wie, wie auch immer, kann dann aber eben diese 5 Sekunden vielleicht am Ende sogar noch rausfahren. Heißt, hat den Vorteil genutzt und die Strafe hat nichts gebracht. Also es gibt so viele Probleme mit der aktuellen Strafsituation, die eben glaube ich die Fahrer nerven, genauso wie es vor allem auch uns Fans nervt und äh, wenn man dann irgendwie im Nachgang eines Rennens erst erfährt, wer auf welchem Platz gelandet ist, so ungefähr, weil da noch irgendwie was aufgekommen ist. Ja, ja, mich macht das wahnsinnig aggressiv, skimmeltierisch auf den Senkel und ich wünsche mir da einfach einen anderen Umgang damit. Ich meine, wir haben ja Ähm, das fast können wir jetzt nochmal aufmachen, wir haben ja die Diskussion, ja okay, aber wenn natürlich da Kiesbett oder Wiese kommt, dann gibt es auch keine Grid-Strafen mehr, weil dann bist du halt raus. So, ich bin ja immer ein Fan davon, sage ich ja ganz offen, dass wir nicht diese große Asphaltwüste haben, wie zum Beispiel in Austin oder sowas, wo du ja einfach quasi dich halt optisch an den Linien orientierst, aber das eigentlich alles äh, Asphalt drumherum ist, keine Auslaufzonen aus Kies und auch nicht aus Wiese, finde ich Gut, lässt sich aber offensichtlich nicht überall umsetzen, aus wahrscheinlich Sicherheitsgründen gehe ich mal schwer von aus, aber ähm, ja, damit hätte sich das Problem zumindest mal von alleine erledigt.
0: Ja, da gab es ja die Diskussion, ja und was ist mit dem MotoGP-Fahren, also mit den Motorrädern, es äh, wurde ja lange als Begründung hergehalten, dass die halt äh, eine erhöhte Verletzungsgefahr hätten und die wurden dann auch teilweise von Journalisten gefragt, was haltet ihr denn davon, die meinen so, ja, wäre für uns eigentlich gar kein Problem. Wo es halt dann wahrscheinlich trotzdem, oder beziehungsweise am Ende dann zu dem Thema kommt, naja, es ist halt für die Streckenbetreiber vielleicht eine Herausforderung, das anzulegen. Aber das kann es auch nicht sein. Es ist ja auch noch eine zweite Ebene, diese Möglichkeit neben den Kiesbetten auch. Das Problem ist ja, du bekommst ja von einem Messschleifensystem eine Info, ah, da könnten track verstöße sein, oder da ist vielleicht ein track der verstoß Und dann wurden all die Verstöße nochmal händisch mit den normalen Augen von den Stewards kontrolliert. Weshalb es ja auch so lange gedauert hat, bis nach den Rennen die Ergebnisse ja, standen. Eben. Und da auch die Diskussion, Leute, führt doch ein automatisches Messsystem ein. Also ähnlich wie beim Fußball, da hat man es ja auch nach irgendwie 20 Jahren Diskussion geschafft. Da Video, ein Video... Äh, nee, sorry. nicht nur, du hast ja den Videobeweis, aber du hast ja auch ein Messsystem im Ball wo die Diskussion war, war der jetzt im vollen Umfang drüber oder nicht. Und dann hat man dieses Messsystem eingeführt und dann gibt es halt die Info, wenn er voll rüber war, dann hat halt der Schiri eine Information bekommen. Wie macht das? Wie macht das? Das ist ganz normal, was, was ist los mit dir? So und also Erstens diese Überprüfbarkeit, damit das schnell geht. Weil nichts ist schlimmer als dieses ewige Gewarte. Und dann natürlich muss das wirklich passieren? Kann man nicht die Kurven anpassen? Und äh, es gab ja Änderungen. Es gab ja dann zum Beispiel in Katar die Änderung, dass man die weiße Linie, die überfahren werden durfte, verbreitert hat. Ja, Leute, aber wenn man das ja. macht, dann kann man es doch von Anfang an. Ja, dann kann du gleich sein. Das ist
1: doch, ist doch Käse, ist es doch schon wieder. Also, und ich finde, ich meine, diese Linien, die haben ja nicht nur optische Gründe, sondern die sollen halt, das ist nun mal die Streckenbegrenzung. So. Ja. Und wenn ich als Fahrer, und das ist ja meine Rede, das habe ich auch irgendwann im Laufe der Saison schon mal in der der Folge, glaube ich, gesagt, so mein mein Vorschlag, meine Idee, was auch immer, Ähm, wenn man eben diese Linie überfährt mit allen vier Reifen, dann muss es eine eine sofortige Bestrafung, eine spürbare sofortige Bestrafung oder einen spürbaren sofortigen Nachteil geben, der ungefähr das ausmacht, was man dadurch vielleicht gewinnt. Ja, sprich, ähm, was wäre jetzt mal eben ins Blaue, Ich wiederhole das jetzt mal, was ich schon mal gesagt hatte. Was wäre, wenn man irgendwie einbaut, dass dann für zwei Sekunden die der Elektroboost ausbleibt oder sowas? Weißt du, ich meine, irgendwie so in die Richtung, dass man sagt, oh jetzt, ne, jetzt bin ich da drüber, shit, jetzt werde ich kurz langsamer und habe dann wieder volle Power. Wäre das nicht zum Beispiel eine Option, um dieses ganze Thema einfach ähm, ad acta legen zu können? Weil a wenn ich ein Messsystem habe, was mir genau sagt, dem Auto genau sagt, ich bin drüber, das dann sofort einhaken kann und reagieren kann und sagen kann, okay, jetzt habe ich halt zwei Sekunden weniger Power, was mir diesen Vorteil, den ich mir dadurch vorher erschafft habe, vielleicht direkt wieder nimmt. Das heißt, es wird einfach wieder ausgeglichen. Ähm, Das wäre doch ein System, wo man eben dann nicht im Nachgang irgendwie hat, oh, der hat aber jetzt doch einmal zu viel und dann müssen wir doch mal hier was an einem Startplatz ändern und beziehungsweise müssen wir da irgendwie was an der, am Ergebnis ändern. Weil es kann ja nicht sein, dass du Leute auf dem Treppchen hast, die am Nachgang dann doch nicht mehr auf dem Treppchen sind. Also
0: das haben wir ja auch erlebt. Also das ist ja absurd. Ja. Ich, f- ich finde die Idee interessant. Ich glaube aber, sie ist zu gefährlich, weil du hast dann Kurvenkombinationen wie in Österreich, wenn du dann auf einmal weniger Power hast, weil du halt dann eine spontane Strafe bekommst dann läufst du halt Gefahr, dass du ein Verkehrsrisiko für die anderen wirst, weil dann musst du dir wiederum die anderen informieren, Achtung, der hat gerade eine Strafe.
1: Naja, ähm, du hast ja auch, wenn die, naja, nee, nee, <lacht> sorry, du hast ja auch, ähm, wenn du, ähm, wenn, die, wenn, wenn die Elektropower aus ist oder nicht funktioniert, dann hast du ja automatisch auch die roten Lämpchen hinten. Also das ja, okay. lässt sich ja, das lässt sich, das ist ja ganz normal, also dieses System gibt's ja, das ist ja schon in den Autos drin. Also wenn die Elektropower aussetzt, dann hast du automatisch hinten ein rotes Blinklicht.
0: Ja, aber du ja rechnest Neues. ja trotzdem nicht damit. Und wenn du dann so eine Strecke hast wie Österreich, dann, wo du halt permanent diese Strafen hast, also ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen schwierig ist, aber ich habe eine interessante Anregung, äh, Anregung von äh, Real David A, einer unserer vielen, vielen Follower auf Instagram, der hat sich auch in die Diskussion mit eingeklinkt und äh, der schrieb, ich würde euch gerne meine Idee mitteilen zu den Strafen, ich finde es so, so, wie es ist, zu viel, nervig. Track Limits, 5 Sekunden Strafe. Man könnte es so machen wie in der MotoGP. Da gibt es dann eine Kurve, die man einen, in der man einen kleinen Umweg fahren muss. Also eine direkte und deutliche Strafe mhm. und äh, auch nicht so hart wie dann äh, 5 Sekunden.
1: Also so ein bisschen wie beim, wie beim Biathlon, wenn genau. du quasi für Fehler geschossen hast, dass du dann die extra Runde laufen musst.
0: Ja, f- ja. finde ich interessant. Ja.
1: Finde ich auch nicht blöd.
0: Du, wo du dann, keine Ahnung, also es gibt dann halt, ich sag mal, in Österreich zum Beispiel, wir kennen ja diese Passage bergauf. Wenn du dann halt sagen musst, du hast dann nicht diese spitze Kurve, sondern du musst dann halt noch einen weiteren Radius außen fahren, dass man das auch in einer ruhigen Ecke hat, wo die anderen Fahrer das auch sehen. Finde ich irgendwie interessant. Ähm, die Frage ist, würden wir da nicht den Kern der Formel 1 kaputt machen? Also dieses es sieht halt eine Strecke, es gibt ein Auto und es gibt ein Rennen. Würde das irgendwie was verändern? Also ich finde, man müsste es mal ausprobieren. Das wäre
1: ein Test finde ich auch. Ich finde auch, das wäre ein Test wert, dass man irgendwie quasi, dass man eine Kurve, also die normale Kurve hat und dann eine Art verlängerte Kurve, also eine, eine, eine zusätzliche Außenbahn, wenn man so will, wo man dann quasi einen längeren Weg gehen müsste.
0: Obwohl, jetzt wo du es mir nochmal erzählst, finde ich es voll doof das Kernproblem ist auch trotzdem ich will keine Track Limits. So, dann ja, müsst ihr aber doch an dann, der Strecke ja, das aber in, da, da,
1: wenn du das alles nicht willst dann gibt es nur Kiesbetten weil, so, weil sobald der ja. Fahrer die Möglichkeit hat über diese Linie zu fahren ohne eine direkte Konsequenz zu spüren macht er das Also das wird sich ja, die Fahrer werden sich ja nicht ändern, die werden ja nicht sagen, ach ja okay, wenn ihr das jetzt nochmal ganz eindringlich gesagt habt, dann halten wir uns alle dran. Ja, das wird nicht funktionieren. So, also musst du was Spürbares haben. Und wenn du da eben Wiese oder oder, ähm, Kies hast, dann spürst du das.
0: Ja, also Also, ich ich glaube, man muss wirklich dahin kommen, also entweder versucht man ein neues Strafmodell oder eben die Kiesbetten-Wiesen-Variante, weil de facto dieses Thema, was wir dieses Jahr wirklich oft hatten, ähm, das kann so nicht weitergehen. Und ein dritten Punkt, den ich in meiner Aufzählung ja eben noch nicht genannt habe, war ja die Situation in den USA. Äh, beim großen Preis äh, der USA in Austin, mhm. da war es ja so, Sergio Perez hat da ja in einer Kurve permanent abgekürzt. Problem ist aber, da gab es wohl diese Messschleife nicht, beziehungsweise es gab keine Kamera, die diese Kurve richtig einsehen konnte. Und wieder dieses Ding Die Stewards müssen halt alles händisch kontrollieren. Konnten sie an der Stelle nicht. Und das war ja da Austin noch mitten im Kampf um die Vizeweltmeisterschaft. Lewis Hamilton gegen Sergio Perez. Wir erinnern uns, Hamilton wurde ja dann wegen der äh, Unterbodenplatte disqualifiziert. Perez ist nach vorne gerückt. Aber theoretisch hätte Perez für das Abkürzen auch diverse Strafen noch kassieren können. Und vielleicht hätten wir ein ganz anderes Finale um den WM-Platz 2 gesehen. Deshalb es macht den Motorsport kaputt, es macht uns Motorsport-Podcaster-Mürbe drüber zu reden. Ja, also Es also muss es was ist passieren.
1: Ist, ist, irgendwas muss passieren, genau.
0: Aber, aber es war halt eins der großen Themen 2023 ja, und es, es gab es aber noch mehr.
1: Wirklich, wirklich, wirklich. Nee, absolut richtig. Was willst du weitermachen?
0: Ähm, Puh, du ja, lass uns mich. mal
1: Audi. Lass uns mal Audi. Audi. Das ist ja, Audi ist ja das, was zumindest uns Deutschen am meisten wahrscheinlich noch interessiert. Die Gerüchteküche. Also ich habe jetzt hier gerade noch mal nur mal äh, spaßeshalber irgendwie aufgemacht. Ähm, wenn du Audi Formel 1 bei Google eingibst, dann kommt Audi Gerüchte in der Formel 1. Steigt Audi <lacht> aus, Imageverlust und Milliardengrab. Da, da, da. Ja, Audi aus für Start in Rennserie 2026? Fragezeichen. Also es gab Gerüchte über Gerüchte, Wollen sie jetzt doch nicht oder kommen sie doch, also, um das jetzt mal irgendwie klar zu machen, in meinen Augen erstens, macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt hier irgendwie einen Rückzieher zu machen, man baut ja auch schon Prüfstand auf etc. pp., Motorenentwicklung, das läuft ja alles schon, die stecken noch nicht Kohle ohne Ende da rein, um dann zu sagen, irgendwie, naja, wir lassen es jetzt doch, vor allem in einer Zeit, in der die Formel 1 so attraktiv wie lange nicht mehr ist, ja. Also das macht für mich erstens A, überhaupt keinen Sinn. B, hat sich jetzt mittlerweile auch der neue Audi-Chef geäußert, gesagt, ähm, ich kann es jetzt nicht ganz genau zitieren, aber ähm, so von wegen, nee, natürlich halten wir in diesem Plan fest. Ähm, Das ist alles Quatsch, was da drumherum erzählt wurde. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie was dran ist, dass Audi jetzt dann noch einen Rückzieher macht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, dass die A schon sehr, sehr weit sind, was diese ganze... Strukturen angeht, ja, man darf nicht vergessen, das ist ja auch ein, ein, deutscher, ein deutsches Unternehmen, deutscher Konzern, da ist man sehr genau und da beginnt man natürlich auch früh, was die Entwicklung angeht, weil man will natürlich auch nicht hinterherfahren. Also ist klar, dass die natürlich ihren, ihre Motorenentwicklung da auch schon gestartet haben und ähm, dementsprechend äh, halte ich das eigentlich für absolut äh, dämliche Gerüchte, ja, also ich weiß ich, vielleicht kommt doch noch die Bombe, aber ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Also, also ich ich glaube schon, dass an den Gerüchten was dran ist und ich habe das Gefühl, obwohl sie ja dementiert wurden, wären sie gerade wieder heiß. Also vielleicht nochmal die Erklärung. Ähm, der alte Audi-Chef Oliver Blume, der war halt großer Fan von der Formel 1 und hat wohl mit dem Aufsichtsrat zusammen dieses Projekt forciert. Dann wurde Herr Blume ja dann Chef von Audi und VW äh, zusammen. Dann hieß es aber so, ja, beide Chefposten ist nicht ganz gut. Und Gernot Döllner ist der neue CEO von Audi seit 1. September. Und da ist halt quasi ein Führungswechsel. Die Frage war halt, in welche Richtung setzt sich Döllner ein? Der hat sich die ersten 100 Tage in seinem Amt nicht geäußert. Das macht man halt, um den Vorgänger nicht irgendwie zu diskreditieren. Erst recht nicht, wenn es halt die eigene Familie quasi ist. Und dieses Schweigen wurde erstmal interpretiert. Jetzt kommt ein neues Problem, nämlich... Dem Konzern Volkswagen geht es nicht gut. Vor allem Audi geht es nicht gut. Dieses typische Problem, wir sind gerade weltweit äh, in einer Wirtschaftsabschwächung. In Deutschland haben wir ja sogar eine Rezession. Audi trifft es innerhalb des VW-Konzerns extrem, plus die Mobilitätswende. Das heißt, es müssen neue Autos, neue Plattformen auf dem Markt, das heißt Personalstrukturen. Es wird Entlassungen geben. Die Woche gab es erst mit dem VW-Betriebsrat wieder neue Pläne, wie eine Umstrukturierung durchzogen werden soll. Also massive Probleme und Herausforderungen bei Audi bzw. dem VW-Konzern, das kennen wir irgendwoher. Das war nämlich damals der Grund, weshalb BMW aus der Formel 1 ausgestiegen ist. Also wir erinnern uns noch, äh, Finanzkrise 2008, 2009, da haben die dann auch gesagt, so, äh, wir müssen uns mal wieder neu fokussieren, der Erfolg war auch nicht ganz da und dann ist BMW gegangen. Und Ich sehe ähnliche Parallelen aktuell bei Audi. Momentan heißt es offiziell noch, das Projekt steht. Aber, ey, ganz ehrlich, wenn es Audi nächstes Jahr schlecht geht, ich würde mich nicht wundern, wenn die dann sagen, okay, wir müssen unsere Prioritäten anders setzen. Also wäre es jetzt gerade Wirtschaftsboom, würde ich sagen, glaube ich nicht dran. Audi will da rein, so wie du gesagt hast, Formel 1 boomt. Aber, pff. Ich sage mal so, jede schlechte News über den VW-Konzern wäre wieder ein Strich mehr auf der Seite. Wir machen es nicht.
1: Also ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass man da jetzt einfach schon sich viel zu sehr committed hat, als dass man da jetzt den Stecker zieht. Aber du, wir sind ja in der Formel 1, ne? da kann alles
0: passieren. Das kann Aber alles passieren.
1: Ich, ich, ich bin mal gespannt. Also ich, ich sehe das noch alles ein bisschen rosiger als du. Ähm, schauen wir mal.
0: Ja, nächstes Jahr wird auf jeden Fall äh Alfa Romeo nicht mehr auf dem sauber kleben. Da ist es ja das Stake-F1-Team-Kick-Sauber. Haben wir ja schon in der Saisonanalyse drüber gesprochen. Ich dann, freue mich drauf, wenn, wenn dann Audi draufsteht. Wenn wir Audi
1: draufsteht. Audi sind, dann, 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 dann gehen wir gleich zum nächsten Team mit A, was da eventuell äh, kommen wird. Und zwar Andretti Motorsport. So, Andretti Ach, okay. könnte... Das elfte Team werden, es hat sich ja bei einer Ausschreibung gegen sieben andere Teams durchgesetzt, Andretti könnte also wieder für ein Fahrerfeld von 22 sorgen, was ich ja als Fan ähm, eigentlich ganz cool fände. Und die haben natürlich einen wahnsinnigen Druck, denn die Teams finden das total kacke liegt schlichtweg daran, man müsste ja dann den ganzen großen Kuchen, den man am Ende bekommt, ja, durch nicht mehr durch 10, sondern durch 11 teilen. Das heißt, da wäre es ein paar Millionchen weniger für jeden. Dann gibt es noch ein Drama um das Antrittsgeld, ja, das sollte ja eigentlich 200 Millionen Dollar sein, was Andretti zahlen müsste, um in die Formel 1 einzusteigen. Jetzt soll aber 2026 die Summe irgendwie auf 600 Millionen steigen. Also da gibt es ganz schön viel Gegenwind für Andretti. Nichtsdestotrotz die Fahrer finden das alle ziemlich cool. Die sagen, A, der Name ist natürlich Bombe, Andretti gerade in den USA, wo es einen sehr stark wachsenden Markt gibt und B, warum nicht? Also mehr Konkurrenz belebt den ganzen Laden. Ich persönlich finde es auch, also wie gesagt, mega, wenn wir da zwei Teams mehr haben. Ich glaube, Basti, du hast da so ein bisschen eine andere Meinung, richtig?
0: Also ich kann die Teams verstehen. Also,
1: ja, das kann, nachvollziehen kann ich das auch, dass man da nicht so unbedingt äh, besonders amused drüber ist, das ist mir schon klar. Aber grundsätzlich
0: zwei Fahrer mehr bedeutet ja Potenzial für mehr Action, also kann ich komplett verstehen, aber also was ist der Mehrwert von Andretti, was ist der Unterschied zur Vergangenheit? Es ist halt echt schwierig, also nochmal zu den, zu den Einnahmequellen der Teams. Also die Teams sagen ganz klar, sie müssten dann ja viel mehr vom Kuchen teilen. Womit verdienen Formel-1-Teams Geld? Sie verdienen Geld durch Merchandise. Das heißt, kaufst du dir einen Ferrari-Pullover, wandert Geld an Ferrari. Sie verdienen Geld, indem sie Sponsoren auf ihre Autos kleben. Das heißt, indem sie quasi äh, motorisierte Werbetafeln um eine Rennstrecke fahren. Damit verdienen die Geld. Und natürlich über die Platzierung am Ende der Saison. Wenn jetzt Andretti kommt, heißt das mehr Wettbewerb. Das heißt, Platzierung am Ende der Saison wird schwierig. Wenn Andretti kommt, heißt das auch mehr Kampf um Sponsoren. Wandert denn vielleicht der Sponsor zu jemand anderem oder sagt er, ey, ich äh, sponsor dich gerne, ich gebe dir aber vier Millionen weniger, sonst gehe ich zu Andretti. Das heißt, mehr Druck. Merchandise, pff, ich glaube, das würde die Teams am wenigsten treffen, aber ja, ich glaube, das ist auch bist. die geringste Einnahmequelle. Ja. Also, ja. Es es besteht dann ein Kampf ums Geld und in dem Moment, wo es den Formel-1-Teams ans Geld geht, wird es schwierig, weil angeblich immer noch die Hälfte der Teams defizitär arbeitet. Das heißt also, er Minus erwirtschaftet durch die rein direkten Einnahmen und eher über Sponsoren oder Mäzen und so unterstützt werden oder sich halt eben Fahrer holen müssen, die halt Cash noch mitbringen. Und vielleicht kommt Andretti gerade zu früh, vielleicht müssen wir, Eher dafür sorgen, dass die Teams auf soliden finanziellen Füßen stehen, sich selber tragen können und wir diese Phase, die wir gerade erleben, dass halt Teams konstant ihre Namen halten. Ja, ich weiß, wir haben gerade über Alfa Romeo gesprochen, das ist aber ein Sonderfall, weil Alpha ja quasi nur Titelsponsor war. Vielleicht müssen wir wirklich diese Phase, die wir jetzt gerade erleben, eher noch ein bisschen halten damit sich die Teams stabilisieren, dass der Wettkampf besser wird, qualitativ ja, besser
1: wird. Ich meine, es geht ja hier um 2026. Ähm, General Motors will ja auch rein äh, als Motorenlieferant ab 2028. Also ähm, ist ja nicht so, also wir haben jetzt äh, dann die Saison 24. Das heißt, da sind jetzt nochmal zwei Saisons dazwischen. Das ist ja. Du weißt ja nicht, wie ist die Welt in sechs Jahren. Also, das ist ja absurd, so weit in die Zukunft zu gucken. Irgendwann musst du ja mal irgendwie da rangehen. Ja? Sonst ist es ja kein, keine Zeitspanne, die man überblicken kann und sagen kann: Naja, wer weiß, wie es der Formel 1 in zehn Jahren geht. Also, das ist ja nicht absehbar. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, ja. Und ja, aber wie gesagt, ich kann es nicht ja. verstehen. Und, ganz ehrlich ich mag ja die die Entwicklung, in die die Formel 1 in den letzten Jahren gegangen ist, zu 80 Prozent. Ich finde es schade, dass sie immer mehr und mehr Europa hinter sich lassen. Ja. Wenn jetzt nochmal so ein Ami-Team kommt und das Ganze noch stärker amerikanisiert wird, ich weiß nicht, ob das für uns klassische deutsche, europäische Fans so gut wird, dass sich dann diese Sportart weiter entfernt. Also mein Gefühl sagt mir, ja, ich verstehe das, zwei Autos mehr. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht gut ist. Ja,
1: ich frage mich ja, also die Frage, die ich mir noch stelle, ist ja auch, wie lang läuft dieses Haas-Spiel noch? Da, genau, das also, ist ein Punkt, das ist jetzt auf den ich für mich hinaus wollte. Eher, ich meine, da machen wir jetzt nochmal eine Eventualität mehr auf, aber also ich weiß nicht, wie lange Haas das an sich sich noch antun will, wenn es weiter in diesen Positionen bleibt, in denen es jetzt die letzten Jahre ist. Also ist dann irgendwann der Punkt gekommen, wo Gene Haas sagt, jetzt, jetzt ist Feierabend. Ja, Ähm, weil das kostet alles einen Haufen Geld und man fährt dann irgendwie da hinten mit und das bringt alles nichts. Und wenn du dann noch die Konkurrenz hast aus dem eigenen Land mit Andretti und die Leute plötzlich nicht mehr die Haas-T-Shirts kaufen, sondern die Andretti-T-Shirts, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es einfach mehr oder weniger äh, am Ende dann doch nur noch dieses eine amerikanische Team gibt und das dann halt eben nicht mehr Haas, sondern Andretti heißt.
0: Wenn wenn ich Geld draufsetzen würde, wäre das sogar für mich die größte Wahrscheinlichkeit. Aber übrigens, Nebenfrage, hast du schon mal jemanden mit einem Haas-T-Shirt gesehen, der nicht Hülkenberg heißt? So.
1: Ja, Magnussen. <lacht> oh. nee, also,
0: ich, ich persönlich glaube auch, dass das definitiv ein Teil der Erwägung ist von Andretti. Und natürlich ist auch Gene Haas, der ist ja ein Fuchs. Ich meine, das ist ja auch ein Millionär, der genau weiß, was für einen Wert er da hat. Er hat nämlich einen Startplatz in der Formel 1, dass das Team nicht besonders erfolgreich ist. Das wurmt den bestimmt auch, aber der Wert seines Teams ist halt dieser feste Startplatz in der Formel 1 und ich glaube schon, dass äh, Gene Haas, da wurde ja immer wieder gemunkelt, dass der so ein bisschen die Lust an der Formel 1 verliert, der kennt aber den Preis, deshalb würde er Andretti nicht die Tür aufmachen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir vielleicht in der nächsten Saison da schon mehr Gerüchte in die Richtung sehen. Ich würde es nicht ausschließen. Ja, spannend auf jeden Fall. Puh. Puh,
1: dann haben wir noch ein, ein Ding, haben wir noch. Ähm und zwar Felipe Massa. Da wolltest du doch noch unbedingt drüber sprechen.
0: Ja, also auch eines der besonders großen Themen in dieser Saison war halt Crashgate und die Frage, wer war denn nun wirklich der Weltmeister von 2008? Also, wir machen nochmal eine kleine Zeitreise für jeden, der es gerade nicht auf dem Schirm hat. 2008 hätte Felipe Massa Weltmeister werden können. Er hat die Weltmeisterschaft im letzten Rennen verloren ist in Brasilien über die Ziellinie gefahren, dachte für ein, zwei Minuten, er sei Weltmeister. Wir haben vielleicht noch die Bilder vor Augen von einem weinenden Papa äh, von Felipe Massa. Und auf einmal diese toten Augen. Lewis Hamilton überholt in der letzten Kurve Timo Glock und holt sich diesen entscheidenden Punkt, um die Weltmeisterschaft zu erobern. Felipe Massa, der eine Minute Weltmeister. Jetzt ging es aber darum, es war nicht nur dieser Punkt, den Lewis Hamilton dann noch schnell ergattert hat, um Weltmeister zu werden. Es gab in der Saison 2008 Crashgate. So, was war passiert? Das Renault-Team hat sich in Singapur abgesprochen und einen absichtlichen Unfall verursacht mit dem dazugehörigen Safety Car. So, und das allein wurde ja damals, das wurde auch bestraft und äh, der damalige Fahrer, äh, der nicht verunglückt ist und äh, zu dessen es ausgefallen ist, Fernando Alonso, dem wurde, der wurde ja auch freigesprochen, etc. Aber Crashgate, also diese Situation, dass da absichtlich ein Unfall verursacht wurde, wurde im Jahre 2009 aufgedeckt, also ein Jahr später. Jetzt hatte sich aber der... Ähm, damalige Formel-1-Chef, Bernie Ecclestone, vor einiger Zeit in einem Interview geäußert und gesagt, na, wir haben schon 2008 davon mitbekommen, dass das nicht äh, rechtens war, dass da absichtlich ein Unfall verursacht wurde. Ähm, und wir haben das so ein bisschen ausgesessen. So, jetzt sagt Philippe Massa: ey, warte mal, warte mal, warte mal. Ihr wusstet das schon 2008, dann hättet ihr das Rennen annullieren müssen. Und wenn das ge- passiert wäre, oder beziehungsweise Renault ausschließen müssen, und wenn das passiert wäre wäre Philippe Massa Weltmeister. Tja, Und Massa klagt jetzt gegen die vier, die ja quasi damals im Namen auch von Ecclestone davon gewusst haben sollen und für Wettbewerbsverzerrung und möchte seinen Titel haben. So, er hat seine Posten bei der Formel 1 als äh, Botschafter abgelegt, also Philippe Massa, und will sich jetzt seinen Titel einklagen. Und jetzt ist halt das Ding, wir haben das Jahr 2023, bestimmt, wenn ihr es hört, auch schon das Jahr 2024, 16 Jahre, ist das nun recht smart?
1: Ja, ist das, ja äh, also die Frage ist, die ich mir jetzt gerade stelle, ich weiß nicht, weißt du das aus dem Kopf, ist damit irgendwelche finanzieller Mehrwert verbunden für ihn? Oder ist es eine reine, ähm, hey, ich wäre doch eigentlich, und äh, bla, ist es eine reine Egonummer? Ich
0: glaube, dass es finanziell, das kannst du, glaube ich, nicht mehr so groß ausschlachten. Also bestimmt würden sich dann auch ein, zwei Sachen ergeben. Bestimmt dann eine eigene Netflix-Doku oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, ihnen geht es halt um diesen Moment, um dieses Gefühl, ich wurde um meine WM betrogen. Ja,
1: aber ganz ehrlich, also irgendwann ist auch mal gut. Also ich weiß nicht, ob das jetzt noch so viel bringt sage ich dir ganz ehrlich. Ich kann mich jetzt da nicht so reinversetzen, weil klar, ich meine, der ist Formel-1-Fahrer und das war eben seine einzige Möglichkeit, wo irgendwie mal Weltmeister auf seinem Cappy gestanden hätte. Ähm, boah, also ich ich, 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 ich weiß, was, was bringt mir das? Dann sagt jetzt irgendein Gericht, ja, okay, das hätte annulliert werden müssen. Okay, gut, dann hier ist der Pokal von damals, viel Spaß, stell in den Schrank. Es ist, es ist eine reine persönliche Befriedigung wahrscheinlich. Also,
0: ja, aber ich kann es ja nachvollziehen. Ja, natürlich kann, aber,
1: nachvollziehen. Natürlich kann ich nachvollziehen. es nachvollziehen. Aber ist jetzt noch diese Wut so groß offenbar, das alles zu tun?
0: Ich glaube, das ist eine Sache, die wirst du nie in deinem Leben ablegen. Also ich kann Massa ja irgendwie verstehen, aber was das auch für die Formel 1 als Image-Schaden bedeuten würde. Also es würde zum Beispiel bedeuten, dass Lewis Hamilton nicht mehr gleichgezogen ist mit sieben WM-Titeln mit Michael Schumacher, sondern dann wieder auf sechs runterfallen würde. Das ist auch nicht also so würde <lacht> das wäre jetzt auch nicht so schlimm, aber das würde ja die komplette Erzählung der letzten Jahre. Ja, aber verdrehen.
1: das Baustelle jetzt ein bisschen zu groß auf.
0: Naja, also ich finde, es ist schon ein Unterschied. Also, Lewis Hamilton ist Rekord-Formel-1-Rennsieger und er ist zusammen mit Michael Schumacher Rekord-Formel-1-Weltmeister. Das ist schon ein Statement und das hat er sich auch aus seiner Sicht, der hat ja damit gar nichts zu tun, auch fair verdient. Ja. Aber Philippe Massa hätte es halt auch irgendwo verdient. Ja. Ihm wurde es aber unter Betrugsumständen weggenommen. Also, ich, ich kann das schon nachvollziehen. Die Fra- Also, wenn es nach mir gehen würde, ich, ich weiß nicht, wie da deine Meinung ist oder wie die Meinung der Follower ist, schreibt es uns gerne äh, auf Instagram. Ich denke mir so, wäre es historisch nicht möglich, rückwirkend zwei WM-Pokale zu geben oder wäre selbst das nicht Befriedigung genug für Massa?
1: Ja, das wäre ich mein, Vielleicht eine eine Geste der Verständigung, ja. Aber ist alles schwierig. Also ganz ehrlich, am Ende des Tages, ich finde es ganz schön jetzt, dich und euch auch mit diesem diesem nachdenklichen Thema zu verabschieden, weil schreibt uns gerne auf Instagram so ein bisschen, was ihr davon haltet, was wäre denn jetzt wohl die beste Lösung, um damit irgendwie umzugehen. Finde ich ganz, ganz spannend auf jeden Fall. Und ja, Ich würde sagen, an der Stelle, mein Lieber, verabschieden wir uns zumindest für das Jahr 2023. Und äh, unsere Winterpause wird dieses Jahr auch nicht ganz so lang. Wir haben nämlich so ein paar Sachen in der Pipeline. Also es werden ein paar Folgen kommen, ähm, die jetzt auch gar nicht zwangsläufig natürlich mit irgendwie einem Rennen zu tun haben, logischerweise, sondern mit vielen anderen Dingen rund um die Formel 1. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich äh, weiter mit dabei seid. äh, Vielleicht habt ihr auch Ideen. Also wenn ihr
0: Ideen habt, worüber wir reden sollen, meldet euch.
1: genau. Klatscht einfach rein, schreibt uns bei Instagram, wir freuen uns. ne? Macht's gut, Servus.
0: Guten Rutsch oder frohes Neues. Ciao. Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.